0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد كانت البحوث السابقة حول مبادئ الاستدلال كمبدأ عدم التناقض ومبدأ الهوية ومبدأ العلية وهل أنها مبادئ سابقة على التجربة أم مبادئ لاحقة للتجربة وعلى ضوء الحديث فيها تعرضنا للمادية الديالكتيكية ومناقشة أفكارها وفي هذا الفصل الذي ندخل فيه وهو من فصول نظرية المعرفة نتعرض إلى الحقيقة ما هو تعريف الحقيقة؟ هل الحقيقة ثابتة أم متغيرة؟ هل الحقيقة مطلقة أم نسبية؟ كل هذه الأبحاث من الأبحاث المفصلية في نظرية المعرفة لذلك البحث في هذه الليلة في محورين المحور الأول ما هو تعريف الحقيقة والمحور الثاني في ديمومة الحقيقة و. تغيرها هل الحقيقة دائمة أم متغيرة؟ فالكلام فعلاً في المحور الأول. ما هو تعريف الحقيقة؟ تعرض السيد الطباطبائي والشيخ المطهري قدس سرهما في. اصول الفلسفة في الجزء الأول بحسب الطبع التي عندي صفحة 161 إلى هذا البحث تعريف الحقيقة وفي هذا المحور وهو تعريف الحقيقة تعريفات خمسة للحقيقة وإن كان هو ذكر تعريفات أكثر ولكن نحن اقتصرنا على خمسة التي هي أهم الأقوال والآراء في تعريف الحقيقة التعريف الأول للحقيقة وهو ما ذكرته الفلسفة التقليدية المعروفة أن الحقيقة وصف للفكرة الفكرة التي تخطر في الذهن هي التي تتصف بأنها حقيقة أو غير حقيقة الحقيقة وصف للفكرة فالحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع فهذا يعني أننا فرضنا ثنائية فرضنا واقع وفرضنا فكرة وقلنا أن الفكرة إن
1: تطابقت مع الواقع فهي حقيقة وهي صدق وهي صح يعني هذه كلمات كلها مترادفة حقيقة وصدق وصح كلمات مترادفة وإن لم تتطابق الفكرة مع الواقع فهي خطأ فهي كذب فهي مثلا زيف وليست حقيقة اذا الحقيقه وصف للفكره من حيث مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها زين ما هو الواقع فعرفنا الفكره الفكره هذه الصوره التي تخطر في ذهن الانسان ما هو الواقع الواقع عالم نفس الامر بجميع مصادقه لأنه ربما يتصور الإنسان أن الواقع هو عالم المادة عالم المادة مصداق من مصادق الواقع لأن الواقع منحصر فيه عالم المادة صنف من أصناف الواقع إذن الواقع أعم من ذلك كما يعبر دائماً السيد الشهيد السيد الصدق الديس سره لوح الواقع أوسع من لوح الوجود لوح الواقع لوح أوسع عالم المادة مصداق من مصاديق الواقع أيضاً الأمور النفسية مصداق من مصاديق الواقع الفرح الحزن الإحساس الشعور هذه حقائق أيضاً حقائق نفسية يعني هذا واقع أيضاً مصداق من مصاديق شنو؟ الواقع عالم المجردات عالم الملائكة الله تبارك وتعالى المجردات بأصنافها مصداق أيضاً من مصاديق شنو؟ الواقع أيضاً القضايا الانتزاعية هذه سبق البحث فيها وذكرنا رأي السيد الطباطبائي الظرف الإضطراري وما معنى الظرف الإضطراري هذه سبق البحث فيها مفصلان قضايا الانتزاعية قضايا الانتزاعية أيضا لها واقع النقيضان لا يجتمعان أين واقعها؟ هذه القضية أين واقعها؟ قضية انتزاعية أو أن مثلا عندما نقول شريك الباري ممتنع هذه القضية أين واقعها؟ واقعها عالم نفس الأمر فإذا الواقع هو نعبر عنه بكلمة جامعة نفس الأمر هذا يشمل عالم المادة يشمل القضايا النفسية يشمل عالم المجردات يشمل القضايا الانتزاعية التي جبل الذهن شاء أم أبا؟ جبل الذهن على التصديق بها مثل ان اجتماع النقيضين لا محال مثل ان شريك البارئ ممتنع مثل ان لكل مسبب سبب وهكذا زين فعدنا واقع وعدنا فكره والمطابقه هي الحقيقه هذا التعريف الفلسفي نجي الى التعريف الثاني التعريف الثاني للحقيقة أوغست كانت المفكر الفرنسي يرى أن الحقيقة هي الفكرة التي اتفقت عليها الأذهان في مرحلة تاريخية بحيث تتحقق وحدة معنوية أي شيء تتفق عليه أذهان البشر؟ في مرحلة تاريخية معينة يعتبر حقيقة اتفقت أذهان البشر في عصرنا الحاضر على أن الأرض كروية يعني هذه حقيقة أي فكرة تتفق عليها الأذهان أذهان البشرية في مرحلة تاريخية ليش هو يقيد الاتفاق في مرحلة قل حتى تتحقق وحده معنوية بأن نقول الحقيقة واحدة لأن المفروض الحقيقة ليست شنو متعددة فحتى نحقق الوحدة لابد أن نقول اتفقت عليها الأذهان البشرية في مرحلة تاريخية معينة لأن الاتفاق في المرحلة التاريخية المعينة يحقق لنا عنوان الوحدة لأن إحنا من السابق نعرف أن الحقيقة شنو واحدة وليست متعددة فحتى نحقق هذه الوحدة نقول المناط في الحقيقه ان تتفق عليها الاذهان في مرحله تاريخيه معينه، اتفقت الاذهان على ان ارسطو تلميذ لافلاطون، اتفقت الاذهان على ان زوايا المثلث تساوي قائمتين، اتفقت الاذهان على ان الارض كرويه، كل ما اتفقت عليه الاذهان في مرحله تاريخيه فهو حقيقه. لماذا ذهب إلى هذا التعريف وترك التعريف الفلسفي أي أن الحقيقة الفكرة المطابقة للواقع قال أنا ليش اخترت هذا ما اخترت التعريف الأول قال لأن التعريف الأول لا ينطبق على عدة حقائق كيف؟ منها الحقيقة الرياضية الحقيقه الرياضيه اثنين ضرب اثنين يساوي اربعه اربعه ضرب اربعه يساوي سته عشر هذه الحقيقه الرياضيه وين واقعها ما لها واقع الحقيقه الرياضيه ليست الا تحليل ذهني ما لها واقع انتم تقولون الحقيقه مطابقه الفكره للواقع طيب القضايا الرياضيه ليس لها واقع إذن أين الحقيقة؟ الحقائق الرياضية ليس لها واقع مجرد تحليل ذهني هذا نقض أول نقض الثاني الحقيقة النفسية أنا الآن أشعر بفرحي أشعر بأني فرح أو أشعر بأني حزين شعوري بالفرح حقيقة بس ما إلى واقع غير شعوري يعني ليس وراء شعوري واقع يطابقه شعوري هو شعوري وشعوري بعد شنو؟ يعني ما عندنا شيئين نحن قلنا الحقيقة متقومة بعنصرين فكرة وواقع في القضايا النفسية ما في عنصرين شعوري بالفرح وشعوري بالفرح فأين الواقع؟ أين الثنائية بين المطابق والمطابق؟ حتى نقول بأن الحقيقة هي عبارة عن ما تضمن عنصرين فكرة وواقع وطابق ولم يطابق هذا النقض الثاني النقض الثالث القضايا التاريخية الفكر الحقيقة فكرة مطابقة للواقع زين الواقع راح توفى الله يرحمه شلون تقولوا الواقع الفك الحقيقه الفكره مطابقه الواقع راح والله حدث زلزال مثلا في اليابان سنه ك... هذا الواقع راح كيف نجعل الفكره المطابقه له حقيقه مع ان الواقع قد مضى وتبخر وتصرم زين النقد الرابع القضايا التجريبيه طبعا هو مشكله في القضايا التجريبيه ايضا ما يسلم بوجود واقع قضايا التجريبيه يقول اصلا ما لها واقع غير الاحساس والصور يعني مثلا عندما اقول اضع نفس اضع يدي على هذا الجسم اقول هذا الجسم حار يقول ما في شيء ما في شيء اسمه حار لا يوجد لديك الا الاحساس وصورة الحرارة فلا يوجد واقع تتطابق معه الصورة حتى يقال إن تطابق الصورة مع الواقع شنو حقيقة ما عندك شيء إلا إحساسك بالحرارة والصورة التي ارتسمت للحرارة زي. وهي يعني إذا جعلنا القضايا التجريبية هي نفس الإحساس والصور خضعت للاختلاف كل انسان عنده حقيقه غير الثاني لان كل انسان عنده احساس غير الاخر زين هذا التعريف الثاني للحقيقه طبعا احنا سنذكر مناقشه عامه لكل التعريفات بس الان كل تعريف نعلق عليه تعليق خاص به لكن المناقشه العامه لجميع التعريفات ستاتي هذا التعريف تعليقنا عليه نقول أولا هو خلط بين علامة الحقيقة ونفس الحقيقة اتفاق البشرية لو أن البشرية اتفقت اتفاق البشرية على فكرة معينة في جميع الأزمنة طبعاً لأن في زمن من الازمنه ما يفيد اتفقت البشرية في الزمن السابق على أن الأرض مسطحة يعني حقيقة وحقيقة اتفقت البشرية في الزمن السابق على أن الأفلاك سبعة والآن تبين كذب هذا حقيقة قطعاً ليست حقيقة إذن يجب أن يقول اتفاق البشرية على فكرة في تمام ال الأزمنة مو في زمن واحد اتفاق البشرية على فكرة في تمام الأزمنة طيب هذا وهو اتفاق البشرية على فكرة في تمام الأزمنة علامة على الحقيقة لا أنه هو الحقيقة يعني من أين نكتشف الحقيقة نكتشفها بهذه العلامة ما الذي يدريك أن مثلاً الكذب قبيح حقيقه لعل قبح الكذب مو حقيقه تقول الدليل عندي على ان قبح الكذب حقيقه اتفاق البشريه عليه في جميع الازمنه فاتفاق البشريه دليل وعلامه على الحقيقه لانه هو عين الحقيقه هذا خلط بين العلامه وبين الحقيقه زين كما ان جميع الامثله التي ذكرها لها واقع ويقول ما في ثنائيه ترى كل الامثله الذي ذكرها هي تتضمن شنو ثنائيه فكره و وواقع كل الامثله الرياضيات عندي صوره وعندي واقع وراء هذا الصوره صوره في ذهني وهي ان أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر هذه صورة واقعها حقيقة العدد ستة عشر ستة عشر حقيقة من الحقائق هذا الواقع وهو أن عدد ستة عشر عندما تقوم بتحليله ينقسم إلى شنو أربعة ضرب أربعة ينقسم على أربعة إلى أربعة فإذا العدد واقع وما في ذهني من الصورة وهو أن أربعة ضرب أربعة تساوي 16 فكرة مطابقة للواقع يعني مطابقة لواقع العدد لو أراد الذهن تحليله فهناك واقع وهناك فكرة وهناك مطابقة وهذه المطابقة هي الحقيقة كذلك القضايا النفسية قضايا النفسية شعوري بالفرح شعوري بالفرح يعني شنو؟ يعني علمي بالفرح يعني لو سئلت أنت تعلم بأنك فرح وما تعلم قل أعلم بأني فرح فإذا عندي علم وعندي معلوم علمي هو الفكرة المعلوم هو الفرح فهناك واقع وهناك فكرة وتطابقت الفكرة مع الواقع فسميت حقيقة وهكذا البقية الأمثلة ما نحتاج إلى أن ندخل فيها كل هذه الأمثلة لها واقع وراه فكرة ووراء الفكرة والواقع مطابقة أو عدم مطابقة زين نيجي إلى التعريف الثالث وليام جيمس عالم النفس الأمريكي يرى ان الحقيقه هي الفكره المؤثره في مجال العمل اثرا مفيدا واحد يقول والله عندي حقيقه يقول له اليها اثر مفيد لو له ما لها اثر مفيد مناط الحقيقه ان يكون للفكره اثر مفيد في مجال العمل مثل الان القضايا التجريبيه كل قضية تجريبية لها أثر في مجال العمل. إذن الحقيقة الفكرة المؤثرة في مجال العمل أثرا مفيدا. أما لو كان أثر ضار،
0: مو حقيقه
1: أن يكون لها أثر مفيد في مجال العمل. زين. نيجي الآن ليش ما اختار تعريف الفلسفي؟ ليش اختار هذا التعريف؟ يقول لأن التعريف الفلسفي يقول الحقيقة الفكرة المطابقة للواقع وهذا يعني أن الواقع ثابت حتى تطابق الفكرة أو لا تطابقه بينما الواقع ليس بثابت بل هو
0: متغير
1: هذا إشكال ويليام جيمس على التعريف الفلسفي الأول التعريف الفلسفي الاول قال الحقيقه الفكره المطابقه للواقع فافترض ان الواقع ثابت حتى تطابقه الفكره والحال بان الواقع متغير لان الواقع متغير لا ثابت كي تدور الحقيقه مداره اذا الحقيقه ما تدور مدار وجود واقع حتى نعرف الحقيقه بذلك زين ما هي ملاحظتنا على هذا التعريف؟ الملاحظه الاولى ويلاحظ عليه اولا انه خلط بين الحقيقه واثرها الحقيقه هي مطابقه الفكره للواقع اثرها انها تنتج عملا مفيدا هذا اثر من اثار الحقيقه ثم بعض الحقائق ما لها اثر عملي بعض الحقائق ما لها اثر عملي والله البعد بين الشمس والارض كذا ما له اثر عملي البعد بين المريخ وبين الشمس كذا ما له اثر يعني هذا ليس حقيقه حقيقه ليس دائما تكون الحقيقه ذات ذات اثر عملي قد يكون اثر الحقيقه اثرا علميا نظريا ليس دائما تكون الحقيقة ذات أثر عملي هذا أولا وإذا كان للحقيقة أثر عملي مع ذلك أثر الحقيقة شيء ونفس الحقيقة شيء آخر الحقيقة مطابقة الفكرة للواقع أثرها العملي أن لها أثرا مفيدا في معاملة الشخص مع عالم الواقع زي. الملاحظة الثانية كما أن تغير العالم المادي لا ينافي مطابقة كل فكرة لكل مرحلة منه وتكون المطابقة لكل مرحلة هي الحقيقة الآن احنا نجي نمثل بالماء خلينا الماء على النار هذه مرحلة اكتسب الحرارة هذه مرحلة ثانية بدأ في تفرق ذرات الماء هذه مرحلة ثالثة مرحلة الرابعة مرحلة الغليان مرحلة الخامسة مرحلة تحوله إلى مادة غازية الواقع متغير بس لكل مرحلة من مراحل الواقع فكرة ومطابقة كل فكرة لكل مرحلة هي حقيقة. فتغير الواقع لا ينافي تعريف الفلاسفة للحقيقة. و... اتصال الماء بالنار مرحلة ولها فكرة تطابقها. غليان الماء مرحلة ولها فكرة تطابقها. تحول الماء الى مرحله غازيه مرحله ولها فكره تطابقها فكل فكره تطابق كل مرحله هي حقيقه من الحقائق زين هذا هذه الملاحظه الثانيه، الملاحظه الثالثه كما ان فيه خلطا بين الذاتي والعرضي هل الذاتي يتغير؟ الذي يتغير هو العرض هذا خلط بين الذاتيات والعرضيات نحن عندما ناتي الى الانسان مثلا الانسان له عناصر ذاتيه له عناصر عرضيه العناصر الذاتيه للانسان الحياه العقل الناطق قدرته على النطق قدرته اللغويه هذه عناصر ذاتيه للانسان لا تفارق هذه العناصر لا تتغير الذي يتغير هو علمه وجهله وقيامه وقعوده وصحته ومرضه التغير في العنصر العرضي لا في العنصر الذاتي إذا دعوى أن الواقع متغير دائماً إنما ينسجم مع العنصر العرضي لا مع العنصر الذاتي وإلا العنصر الذاتي عنصر ثابتون نجي الى التعريف الرابع
0: هذا سيدنا طفره
1: نجي الى التعريف الرابع الرابع الحقيقه هي انسجام كل الافكار في ذهن الانسان ما يقول واحد متصالح مع نفسه ما تسمع هذا التعبير؟ هذا واحد متصالح مع نفسه يعني ما عنده تضارب في الافكار، افكاره كلها منسجمه وهو متصالح ومرتاح منها زين انسجام كل الافكار في ذهن الانسان هو الحقيقه ان يرى ان جميع افكاره منسجمه لا تضارب لا تعارض بينها زين هذا التعريف معناه شنو؟ معناه أن الحقيقة تختلف باختلاف البشر صح لو لا؟ لأن لكل إنسان لكل إنسان خلينا نسميها لوحة من الأفكار تنسجم مع بعضها البعض فاختلاف الناس في هذه اللوحات يعني اختلاف في الحقيقة الحقيقة مو واحدة الحقيقة متعددة وتختلف باختلاف البشر باختلاف طبائع البشر وطرق التفكير لديهم مضافا إلى أن وحدة مصدر المعلومات وملائمتها هو منشأ الانسجام يعني من وين جاء منشأ الانسجام هذا؟ ليش الانسان شوف افكاره منسجمه لو واحد سال ليش انت افكارك منسجمه مع بعضها البعض انما يتحقق الانسجام بين الافكار اذا اجتمع عنصران عنصر أول ان مصدرك لمعلومات واحد الله يرحم واحد من توفي رحمه الله قول انا ما سمع له شيخ ميرز البريكي ما سمع غيره؟ أنا سمع غيرك شتت معلوماتي ما سمع له. إذا أنت عندك مصدر واحد للمعلومات طبيعي كل معلوماتك مصدرها واحد، فطبيعي كل معلوماتك بتصير بنسق واحد معين. وحدة مصدر المعلومات وملائمتها للنفس مو بس المصدر واحد أيضا يلائمني. يعني ما ما يرتسم في ذهني من معلومات ترتاح لها نفسي فطبيعي مثلاً الإنسان افترض المتدين الذي لا يستمع إلا لمصدر واحد للمعلومات وكل معلومات دينية وهو ينسجم معها ويرتاح معها من الطبيعي أنه سيجد انسجاماً بين شنو أفكاره لوحدة المصدر وارتياح النفس لها هل هذا هو ميزان الحقيقة؟ هذا فيه خلط بين الحقيقه وبين أثرها الذهني والنفسي من آثار الحقيقه طبيعي الانسان اذا تعرف على الحقيقه يرتاح لها لكن أثرها وهو الانسجام مع النفس شيء والحقيقه شيء اخر الحقيقه أثرها الانسجام النفسي أثرها الارتياح النفسي لاطلاع الإنسان على مطابقة الفكرة للواقع لا أن الحقيقة هي نفس هذا الانسجام طيب نجي إلى الخامسة هذا أحسن شيء
0: تنقل لي إلى الجوال أحسن لي. إيه هم زحمة عليه بلى ما اسمع
1: هو نفسه؟ اه اوه
0: زين نجي الى التعريف الخامس الاخير الحقيقه هي الفكره التي يهتدي
1: لها العقل باسلوب علمي عندك اسلوب علمي عندك دليل علمي على الفكره فهي حقيقه ما عندك دليل علمي بوش روح ما يفيده الحقيقة الفكرة التي يهتدي لها العقل بأسلوب علمي طيب إذا كانت هذه هي الحقيقة يجي الإشكال الأول على هذا التعريف الخلط بين الحقيقة والاستدلال عليها أولا ترى الفكرة مطابقة للواقع ثم تقوم بال شنو بالاستدلال عليها بأسلوب علمي مو أن الاستدلال بأسلوب علمي هو الحقيقة الاستدلال بأسلوب علمي فرع إذعانك بأن الفكرة مطابقة للواقع فهذا خلط بين الحقيقة وبين الاستدلال عليها الملاحظة الثانية كما أن بعض الحقائق التي لا يشك الإنسان في حقانيتها لا يمكن الاستدلال عليها بأسلوب علمي هل كل الحقائق تقدر تستدل عليه بأسلوب علمي؟ ما تقدر؟ أنا فلان جيب دليل علمي على أنك فلان يلا
0: والله وش أجيب الدليل
1: أنا فلان بعد وش أجيب دليل لا ما تقدر تثبت لنا أن هذه حقيقة إلا بأسلوب علمي وشهو أنا أسلوب العلمي إذن بعض الحقائق لبداهتها لا تحتاج. بل لا يمكن إقامة الدليل العلمي عليها. مثل ما بحثنا سابقا في المبادئ. النقيضان لا يجتمعان. ما نقدر نثبت النقيضان لا يجتمعان. ما عدنا إلا رؤية الوجدان. الوجدان العقلي يشهد بأن النقيضين لا يجتمعان. ما عدنا دليل علمي على ذلك. ما عدنا إلا الوجدان. الوجدان العقلي يشهد بأن لكل مسببين سبب ما عندنا دليل علمي على ذلك إذن هل هذه تخرج عن كونها حقيقة لا بعض الحقائق لبداهتها لا يمكن الاستدلال العلمي عليها ومع ذلك هي حقائق (تصفيق) ظهر لنا ما بنوصل للتعريف الثاني نشوف الوقت مضى الان احنا نذكر ملاحظات المحور الثاني عفوا الان احنا نذكر ملاحظات على كل التعاريف الماضيه عندنا ثلاث ملاحظات على التعريفات الماضيه الملاحظه الاولى كل التعريفات اقرار ضمني بالتعريف الفلسفي للحقيقه كلها كلها تتضمن اعتراف ضمني من حيث لا يشعرون بأن الحقيقة هي مطابقة الفكرة للواقع ليش لأن انت سأل أي تعريف من هذه التعريفات قل له مثلا نجي للتعريف الأول الذي قال الحقيقة اتفاق أذهان على فكرة في مرحلة تاريخية معينة هكذا عرف الحقيقة نجي نسأله كروية الأرض حقيقة يقول حقيقة ليش؟ يقول لأن الأذهان تطابقت عليها فمعناه جعل تطابق الأذهان واقع وحيث أن هذه الفكرة طابقت ذلك الواقع اعتبرها حقيقة لازم يتصور ثنائية واللي ما يقدر يقول حقيقة لازم يتصور ثنائية ومطابقة بين شيء وشيء حتى يقول أنها حقيقة لماذا اعتبرت كرويه الارض حقيقه؟ قل لان الاذهان تطابقت عليها وكل ما تطابقت الاذهان عليه فهو حقيقه، اذا تطابق الاذهان واقع وهذه الفكره وهي كرويه الارض فكره طابقت الواقع فاصبحت شنو؟ حقيقه او تجي الى التعريف الثاني الذي قال الحقيقه هي ما كان لها اثر في مجال العمل اثر مفيد في مجال العمل نجي الان الى اي حقيقه من الحقائق مثلا نقول كل بلد كل بلد منتظم في الامم المتحده له جواز سفر له جنسيه له قانون هو. هذه الفكره شنو حقيقه ولها اثر عملي ما يقدر يسافر الا برعايه هذه النظم وهذه القوانين زين؟ كيف اعتبرتموه حقيقه هذه قل لان لها اثر عملي وكل ما له اثر عملي فهو حقيقه اذن جعلتم واقع سميتموه ما له الاثر العملي هذا اعتبرتموه واقع كل فكره تتطابق مع هذا الواقع تسمى حقيقه رجعتم إلى الاعتراف الضمني من حيث لا تشعرون أن الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع إنما الواقع أن تفسرتموا بأشياء متعددة إنها إقرار ضمني بتعريف الفلسفة للحقيقة لأن جميع هذه التعريفات حددت واقعاً معيناً وجعلت المطابقة له لذلك الواقع الحقيقة. نجي إلى الملاحظة الثانية كما أن هناك يعني في هذه التعريفات اعتراف ضمني بتعريف الفلاسفة للحقيقة أيضا في هذه التعريفات اعتراف ضمني بأن طريق الوصول إلى الحقيقة هو المقايسة بين الفكرة والواقع مُو بس أنهم اعترفوا بالتعريف الفلسفي للحقيقة، بل اعترفوا بأن طريق الوصول للحقيقة هو ذلك أيضاً، يعني بأن ينظر الذهن بين الفكرة، بين الواقع، فإذا قاس الفكرة على الواقع ورأى تطابقها أذعن بحقانيتها، هذا هو الطريق للوصول إلى الحقيقة، كما أذعنوا بتعريف الحقيقة أذعنوا بهذا الطريق كيف أذعنوا به؟ ها. ويتضح ذلك بشاهدين الطريق للوصول إلى الحقيقة هو المقايسة بين الفكرة والواقع يعني قياس الفكرة على الواقع وليس الطرق المذكورة في كلماتهم اتفاق الأذهان أن يكون لها أثر عملي انسجام الأفكار في الذهن ما أدري لا كل هذه الطرق لا تفيد الطريق الوحيد للوصول الحقيقة هو قياس الفكره على الواقع ويتضح ذلك بشاهدين الشاهد الاول لو تسال اي واحد من هؤلاء كانت او ديكارت او اي واحد سأل انت اخطات في حياتك مره لو ما اخطات لو انت معصوم
0: طبيعي بيقول اخطات
1: كيف عرفت انك اخطات
0: كيف عرفت انك أخطأ
1: بقول له انه تبين غلطي ها فهو افترض واقع افترض واقع وان الذي عمل به او بنى عليه لم يطابق ذلك الواقع لذلك ادرك انه اخطا هذا اعتراف ضمني بان طريق الوصول للتمييز بين الحقيقه والخطا هو المقايس بين الفكره وبين وإلا لما أمكن تمييز أنه خطأ كيف أعرف أني أخطأ إذا لم أعرض الفكرة على واقع معين فأرى أنها لا تطابقه فأعترف أن هذا خطأ اعتراف وجدان الإنسان بأنه يقع في الخطأ أحيانا هو اعتراف بوجود واقع يناله وقد لا يناله فإذا ناله أصاب وإذا لم يناله أخطأ هذا اعتراف بأن طريق الوصول إلى الحقيقة هو المقايسة بين الفكرة والواقع الشاهد الثاني أنت الآن عندما تجي إلى هذه التعريفات كل تعريف يقول شنو صواب عندي ها وكل يدعي وصلا بليلى إذا بجست دموع من عيون تبين من بكى ممن تباكى وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كلام انه كل فريق يصر على ان تعريفه هو 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 الصحيح اصرار كل فريق على صحه تعريفه باي وجه؟ بالدليل يقول الدليل على صحه تعريفي هو كذا نفس هذا ال... نفس هذا الاصرار على ان تعريفي صائب والدليل على صوابه كذا اقرار بالمبادئ الثلاثه اللي مرت علينا البحث فيها عده محاضرات وهي الهويه امتناع التناقض العليه المعرفيه خلنا نيجي مثلا من باب التطبيق نجي الى المثال الى التعريف الاول التعريف الاول ما هو الحقيقه اتفاق الاذهان على فكره في مرحله تاريخيه معينه هذه الحقيقه زين هل هذه الحقيقه او تعريف الفلسفة يقول لا هذه هذا تعريفي هو الصواب من ما هو الدليل؟ قيم دليل سبق ذكرنا دليل كانت الذي يقول بأن هذا التعريف الفلسفي لا ينطبق على الحقائق الرياضية لا ينطبق على الحقائق التاريخية لا ينطبق على الحقائق النفسية يعني هو أقام شنو؟ دليلاً طيب إقامته للدليل لإثبات صحة تعريفه إقرار منه بمبادئ ثلاثة المبدأ الأول الهوية شنو الهوية؟ يعني الحقيقة هي الحقيقة يعني هل يمكن أن يكون تعريفك هو وليس هو؟ يقول لا الحقيقة هي الحقيقة لا يمكن أن تكون غيرها هذا اعتراف بمبدأ شنو؟ الهوية كل شيء هو هو وليس؟ غيره الحقيقه هي اتفاق الاذهان وليست شيئا اخر هذا معنى جنوه اعتراف بمبدا الهويه فلو قال له قائل طيب ما مش مشكله تعريفك صحيح وليس بصحيح تعريفك صائب وليس بصائب يقول لا ما يصير صائب مئه بالمئه هذا اقرار منه بامتناع التناقض ولا ما يقدر يقول صائب 100% لازم يمنع التناقض أقر بمبدأ التناقض طيب أنت عندما أقمت الدليل على صحة تعريفك وانتقلت من الدليل إلى إثبات صحة التعريف هذا الانتقال علية سبب و؟ مسبب. إدراك الدليل سبب لإدراك النتيجة فلولا ايمانك بالسببيه المعرفيه والعليه المعرفيه وهي ان ادراك الدليل ادراك للنتيجه لما اصررت على ان الصحيح هو تعريفك اذا الاصرار على صواب التعريف والاستدلال عليه اقرار بالمبادئ الثلاثه الهوية وامتناع التناقض والعلية المعرفية وأنه لولا إذعانه بهذه المبادئ لما أمكن تخطئة التعريفات الأخرى وقاعد يخطي الآخرين يقول كلامي هو الحقيقة زين هذا معناه شنو؟ هذا بشكل واضح عندما تقول له يا كانت يا حجينا هذا هو ما لما يا كانت يا حجينا زين انت كيف توصلت الى ان تعريفك صائب كيف توصلت الى ان تعريفك صائب يقول لمطابقته للدليل شوفوا راح للمطابقه كيف توصلت إلى أن تعريفك صائب لأن تعريفي يطابق الدليل يطابق البرهان إذا راح لعملية المطابقة قام بمقايس بين تعريفه وبين البراهين ورأى أن تعريفه يطابق البرهان فآمن أن تعريفه صائب يعني هو سلك نفس الطريق الذي يسلكه الفلاسفة في الوصول إلى الحقيقة وهي المقايس بين الفكرة والواقع نجي الى الملاحظه الثالثه الملاحظه الثالثه التي ذكرها الشهيد المطهر هنا وهي ان لازم هذه التعريفات الغاء قيمه المعلومه بعد ما يبقى للمعلومه قيمه اذا نبني على اي تعريف من هذه التعريفات سوى التعريف الفلسفي لا يكون للمعلومه قيمه لما اولا لان العلم واحد يقول والله انا عندي علم العلم هو مطابقه الصوره للمعلوم انا عندي علم بان هناك محاضرة في ليلة الجمعة في حسينية الجمعة عندي علم كيف عندك علم لأن هذا الخبر وهذه الصورة التي في ذهني تطابق الواقع فأنا عندي علم إذا قلنا ما في واقع والمسألة تدور مدار يا اتفاق البشر يا وجود أثر عملي يا ملاءمة الأفكار للنبي، وهكذا شن عنصر ال... شنو؟ الواقع، إذا ما عندي علم. هذا مو علم. العلم مطابقة الصورة للواقع، إذا رفعنا عنصر الواقع وجعلنا المدار على الاتفاق أو الملائمة والأثر العملي أو 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 أو, 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 أو. ألغينا العلم، مو علم هذا؟ مضافاً إلى أنه إلغاءٌ للعلم إلغاءٌ لقيمته شنو قيمة اتفاق البشرية شنو قيمة أن يكون له أثر عملي شنو قيمة أنه متلائمة لا يمكن أن تبنى علوم على أفكار لم يحرز مطابقتها للواقع أنت تدخل أي علم من العلوم علم الفيزياء علم الأحياء علم الفلك، علم النفس أي علم من العلوم تضع يدك عليه له قواعد وله أسس صح له لا هذه القواعد كيف أصبحت قواعد أسس عليها العلم وبني عليها كيف أصبحت قواعد لأن البشر اتفقوا عليها أو لأن لها أثر عملي أو لأنها لا أمت قيمتها كقواعد نشأت من مطابقتها للواقع لولا أن العلماء في كل علم رأوا أن هذه الأفكار مطابقة للواقع لما اعتبروها قواعد وأسست وبني عليها بل الإنسان في كل مسيرته شوفوا أنت الإنسان أي واحد في مسيرته كيف أنت في مسيرتك زواجك واولادك ووظيفتك ودراستك تعاملك مع الناس تبني على اي اساس كل مسيرتك تنطلق من رؤيتك ان الفكره مطابقه للواقع لانك ترى الفكره مطابقه للواقع تبني عليها فتدرس فتوظف فتنتج فتبني فتشتري سياره وهكذا صم سيرة الإنسان مبنية على رؤيته مطابقة أفكاره للواقع لا لكل المناطات والتعريفات التي ذكرت في التعريفات السابقة إن لازم التعريفات السابقة ما سوى التعريف الفلسفي إلغاء قيمة المعلومة لأن إلغاء الواقع الثابت إلغاء لواقع العلم لأن العلم هو مطابقة الصورة للواقع وإلغاء لقيمته ليش إلغاء لقيمته من حيث عدم إمكان التأسيس والبناء عليه في مسيرة الإنسان حيث أن الوقت راح بعد ما أقدر أدخل في المحور الثاني ديمومة الحقيقة يأتي الكلام عنها لأن الله هو الدائم بعد ما في دوام
0: فأنا إن شاء الله ليلة الأحد بخدمتكم وموفقين والحمد لله رب العالمين